1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире специальный выпуск совместной программы Русского Географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона Евгений Сазонов. Но сегодня не я буду вести эфир, хотя мой голос вы еще услышите. Сегодня я выступаю в качестве приглашенного гостя и участника только что завершившейся большой арктической экспедиции под управлением знаменитого весь мир» полярника Матвея Шпаро. В течение семи дней мы шли путем русских первопроходцев от островов Комсомольской правды до мыса Челюскина. Репортажи вы могли слышать на радио Комсомольской правды и читать на сайте kp.ru. И как только команда путешественников вернулась в цивилизацию, наши коллеги радио КП Красноярск первыми взяли у нас интервью. И это интервью сегодня мы предлагаем вам послушать.
1: Вас приветствует радио КП «Красноярский». Я думаю, вы внимательно следили за прекраснейшей историей под названием «Большая арктическая экспедиция». И вот есть у нас уникальная возможность с ее героями, вдохновителями, руководителями сейчас пообщаться. С удовольствием представляю Евгений Сазонов, шеф-редактор газеты «Комсомольская правда», специальный корреспондент «Комсомольской правды», участник «Большой экспедиции», и Матвей Шпаро, известный полярник и, собственно, руководитель «Большой арктической экспедиции», о ходе которой, я надеюсь, вы прекрасно, в общем, осведомлены благодаря нашим источникам информации, нашим ресурсам и цифровым, и печатным, и и просто человеческим, поскольку все это история на суху. Добрый день, дорогие друзья! Слушайте, ну, я смотрю на вас. Во-первых, прекрасный загар. Прекрасный арктический загар, друзья. Здесь ни слова иронии. На самом деле это выглядит эффектно, как будто вот только из тропической зоны. Но понятно, что вы вернулись из широт другого свойства. Я смотрю на вас, понимаю, вы мужчины наши, советские, воспитанные на вот этих прекрасных детско-юношеских фильмах, один из которых назывался, если помните, «Большое космическое путешествие». На меня это... свое время произвело впечатление, как так школьники со всей страны, космолет «Заря», и так хотелось, знаете, поучаствовать в такой истории, и я не думал, что, в принципе, что-то такое произойдет, но на самом деле вот экспедиция, о которой мы говорим, ну, наверное, была сформирована, не наверное, а точно сформирована по такому принципу. Поэтому, если позволите, давайте начнем с каких-то организационных моментов. Как происходил отбор, как школьники, ну, к сожалению, я понял, что география была служена до региона Москвы, Московской области. Но э, как э, как вообще такое счастье на этих э, детей прекрасных свалилось э, стать участником путешествий? Но это все-таки невероятное приключение.
0: Вообще, это все-таки история такая, она э, долгоиграющая. И э, такие молодежные, детские, подростковые экспедиции это все-таки не первая история. Это уже, наверное, 13-й раз, когда мы формируем команду из 7-14 человек отправляемся в Артику, Значит, все уже э, как бы по-накатанному идет, и отбор по-накатанному идет. Да, вы абсолютно правы, правы, что участвуют, к сожалению, только москвичи, но, значит, это связано с тем, что э, Департамент образования Москвы э, взял под крыло эту экспедицию, ну и все это происходит, к сожалению, для красноярских детей за деньги, Москвы, да, значит, если бы здесь были какие-то или федеральные деньги или еще что-то, ну, тогда, значит, можно было бы расширять, расширять географию экспедиции. Ну, а так, значит, мы в течение всего года проводили различные в Москве, в системе образования Москвы, различные околоарктические мероприятия, значит, квизы арктические, диктанты арктические, какие-то другие мероприятия, и в этих мероприятиях приняло участие порядка 20 тысяч школьников. Эти 20 тысяч школьников, они все стали участниками Большой арктической экспедиции, из которых уже было сформировано путем разных итераций, разных приближений, было сформировано два отряда по семь человек. Один отряд – это научный отряд. Ребята, которые показали себя очень хорошо со стороны науки, и они на мысе Челюскине в течение семи дней помогали метеорологам изучать арктическую природу и арктическую флору, фауну. Ботаники. А, ботаники, да. Угу. А другие семь человек, это, значит, вот ребята, которые под руководством Жени и под моим руководством прошли 100 километров от абсолютно замечательных, фантастических островов Комсомольской, правда? Вот, читатели, а да, реально ну, есть, есть читатели, читатели и слушатели, конечно, должны знать о том, что вот совсем недалеко от вас существуют в море Лаптевых целые острова, которые носят на карте название острова Комсомольской правды.
1: Значит, от островов Комсомольской правды до мыса Челюскива. Слушайте, я нисколько не умоляю заслугу отряда ботаников. Безусловно, их работа важна, и вообще научный потенциал э, Севера — это вообще отдельная тема. Но нас, наверное, все-таки интересует экспедиционная часть, как раз вот которая ну и э, является э, образом такого э, пешего покорения Северного полюса. Собственно, таким образом он и был э, покорен в свое время. Скажите, э, ну понятно, что про такие вещи надо писать книги, снимать фильмы, сериалы какие-то. И вот эти два 20 минут, жалки, которым мы сейчас тут пытаемся всю эту историю преподнести в лучшем свете, это, конечно, чудовищно мало. Но, тем не менее, вот ну, какие-то основные моменты и основные моменты связаны, наверное, вот с категорией приключений. Белые медведи, какие-то нестандартные ситуации. И вообще, вот, градус экстрима. Это все-таки школьники. У них есть родители, которые там за них переживали. Ну, насколько это было тяжело для них, и насколько это, в общем, история вы переживания, покорения и вот, знаете, каких-то громких слов, которые обычно связывают э, с историей э, э, покорения Севера?
2: Ну, на самом деле, здесь можно говорить, конечно, громкие слова, и покорение, и подвиг, да, но вот у одного из парней, которые шли с нами, э, у Димы, я спросил, говорю, ну, ты как, чувствуешь себя героем? Говорит, ну, а что я геройского сделал? Да Я просто шел на лыжах и делал все правильно. То есть, на самом деле, ну, со стороны, может, это выглядит действительно там каким-то покорением, геройством. На самом деле, это хорошо подготовленная, правильно сформулированная каждодневная работа, которая заключается в том, что ты идешь на лыжах, да, ты вовремя там питаешься, если ты начинаешь замерзать, ты утепляешься, если ты начинаешь потеть, ты там что-то снимаешь, ты правильно ставишь палатку, и все делаешь правильно и быстро, и все у тебя продумано.
1: Слушай, ну для вас как привычная история, а я вижу, что вы такие скромные иллюзии. Я думаю, что нам без каких-то цифр, которые помогут понять масштаб путешествия, не обойтись. Давайте поймем, откуда все началось и где все закончилось. Закончилось, я так понимаю, крайняя северная точка Евразии. Это не, это не северное поле, чтобы люди понимали. Вот о чем идет речь? Крайняя Значит, точка... речь идет о том,
0: что 280 лет назад была такая великая северная экспедиция, которую руководил Витус Беринг. Да, значит, вот все, опять же, слушатели должны знать Витуса Беринга. И, вы, и один из, значит, у Витуса Беринга было много разных отрядов, которые наносили на карту все наши арктические территории. Значит, до этого было белое белое пятно, больше в России. А после экспедиции Витуса Беринга появились. Картографические очертания, и вообще стало понятно, где Чекотка, где Аляска, где э, Белингов пролив, где Таймыр, ну и так далее, и так далее. И один из участников экспедиции Витуса Беринга Штурман, ровно 280 лет назад, в мае, в конце мая, оказался на некой точке, которая оказалась потом мысом Челюскина. И звали этого человека: Семен Челюскин. И это было ровно 280 лет назад. И таким образом мы фактически преодолели последние 100 километров, которые 280 лет назад прошел тот самый Челюскин, достигнув и совершив вот свое абсолютно фантастическое и грандиозное открытие. Потому что, конечно же, самая северная точка даже не нашей страны, а самая северная точка огромного материка. Это, это, Это круто.
2: Ну и вообще я хотел бы добавить то, что и... Сейчас, ну, на себе мы испытали все тяготы этого пути, да, и сейчас это очень трудно. Я не представляю, какими должны были быть железными людьми русские первопроходцы, чтобы все это на себе вынести, все это открыть, потому что и сейчас даже просто с GPS-ами, с современными куртками, с современными лыжами, с сублиматами, с палатками классными, все равно это ну, действительно это испытание.
0: Ну Нет. да, ну да, все-таки вот появляются GPS, появляются нанотехнологии, появляются пластиковые лыжи, появляются там Гортексы или там, какие-то другие ткани, но как пурги были. 280 лет назад, так эти пурги остались. Как температура падала до минус 30, так она по-прежнему в Арктике падает. Как медведи бегали в Арктике, так они по-прежнему бегают в Арктике. Как таросы появлялись, так таросы они появляются. И вот все эти вот природные, там не знаю, сложности, катаклизмы наши ребята преодолевали точно так же, как их преодолевал.
2: Челюскин и Семен другие перепадцы.
1: Ну, по сути, да, я вот как раз хотел понять, за 280 лет, с момента, вот как насчет Семен Челюскин там как-то обозначился, что вообще могло измениться? Потому что мы же постоянно говорим, там глобальное потепление, сердает, северный морской путь, скоро вообще на мотор как будет ездить. На самом деле, как обстоят дела с температурами, с медведями и с какой-то вот этой северной суровостью?
2: С медведями все хорошо, медведи есть. Слава богу. В первый же день мы увидели первого медведя, во второй день второго медведя. Третий на 3... день. Третий день. Третий день, к счастью, медведи кончились. Но вообще очень такое странное ощущение, когда ты идешь по маршруту, да, и какая-то там точка чернеет, да, что это льдина или медведь, а что-то она двигается, о, медведь. И эта зараза идет наискосу к твоему пути. Идет и так, и ты видишь, что он смотрит вот так, вот, повернув голову и перебирай лапами. Не отрывает тебя взгляд. И это, правда, жутковато довольно так.
0: Ну, с одной стороны, жутковато, с другой стороны, у меня было вот полностью ощущение, что я нахожусь в каком-то таком вот э, природой, созданном э, э, зоопарке. То есть, не, не заповедники, не национальном парке, а именно зоопарке. Потому что вот действительно, вот он идет. Ты его не трогаешь, он тебя не трогает. У него свои дела, у тебя свои дела. Значит, вы друг на друга посмотрели. Никакой агрессии друг к другу не проявили. Э, не стали каким-то образом э, отвлекать
1: от дел друг друга. Значит, пошли дальше заниматься
2: да. своими делами. Пути пересеклись, но мы, как говорится, друг друга не потревожили ни в первый раз, ни в второй. То второй. есть
1: в каких-то паритетных началах разошли и на принципах взаимоуважения. Да, но, но при
0: этом ночью, конечно же, ночью вот лично, лично я все время переживал то, что белый медведь, они особенно не спят. И когда мы ложились спать, то мы делали специальную сигнализацию вокруг своей палатки, которая бы сигнализировала, если медведь к нам пришел, еще что-то. У меня под головой всегда было ружье заряженное. Ну, в общем, как-то мы все время находились в определенном нервике. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио Камсомуйская правда. Друзья, я напоминаю сегодня с нами Матвей Шпаро, известный полярник и руководитель Большой Арктической экспедиции, и Евгений Сазонов, человек, с помощью которого собственно мы с вами были в курсе того, что происходит в ходе этого эпического путешествия. Буквально пару минут назад перед перерывом был задан вопрос. Я адресовал его Матвею, поскольку он человек в арктических просторах не чужой. Речь идет, да, обо каких-то основные риски в подобных экспедициях. Ну, учитывая то, что с вами дети. Ну, мы условно называем их детьми, я так понимаю, один из критериев, по которому они попали в эту историю, это все-таки их какая-то вот зрелость определенная, которая позволяет им, ну, более-менее спокойно переживать все тяготы вот подобных происшествий.
0: Ну, значит, все-таки, как только мы выгрузились из вертолета, то сразу же был первый урок для этих детей. Значит, я всех собрал их, и детей, и Женю, и еще ребят, которые с нами путешествовали в виде оператора второго руководителя и сказал то что вот все-таки ребят у вас три самых больших опасности которые вас здесь подстерегают и вы должны о них все время думать значит первая опасность как ни странно это обгореть угу. потому что в арктике все-таки очень сильное солнце и э, даже неважно насколько ты там не знаю твой нос обгорит и вот как у меня сейчас или там брови или еще что-то э, очень большая опасность того что ты нахватаешься солнечных зайчиков Поэтому, значит, нужно всегда, всегда, солнце, не солнце, идти в очень сильных очках. Это номер раз. Номер два. Ты э, иногда настолько сильно увлекаешься работой и преодолением тех сложностей, которые у тебя есть, что ты забываешь о том, что вокруг очень холодно, и у тебя очень легко могут обморозиться пальцы рук и пальцы ног. Поэтому нужно всегда помнить об этом. Если тебе становится холодно, то нужно или сказать об этом, или начать делать определенные э, упражнения, которые разгоняют кровь. Ну, а третья опасность – я в, в том уроке ее как-то упустил, и через час мне говорят, «Матвей, а вот третья опасность ты вот нам не сказал? Какая же она?» Я говорю, «А вон она там на горизонте как раз идет, мимо нас, и по своим делам она идет. Это медведи». Знаешь, вот три таких опасности, ну, мы более-менее следовали этими правилам, и как-то все было хорошо.
1: То есть ну, вот реально с, с, с этим мне пришлось столкнуться, с этими тремя? Или все-таки вообще ну, были... с, с медведем мы рассказали, то что мы столкнулись, а
0: остальное они были, было и холодно, Было и солнце яркое, и, вот как это называлось, белая... Белая мгла. Расскажи, что это такое?
2: Ну, это, конечно, такая вещь, когда резко, резко ухудшается погода, поднимается метель, и ты... Теряешь ориентацию в пространстве, линия горизонта исчезает, и снег переходит в небо. И ты в определенный момент начинаешь вот как вот, как будто ты в космосе в белом таком, или в каком-то молоке идешь. И мозг пытается как-то какую-то точку найти. Но ну, я обычно, когда начинал теряться, я смотрел на, на кончики лыж. Да. А, вот, все, земля. Хорошо, да.
0: Ну дальше. да, и в этот момент очень хочется снять очки, потому что тебе кажется, то, что если ты снимешь темные очки, то, то ты будешь лучше видеть. Иногда, может быть, даже оно так и происходит, но как только ты снимаешь очки, то сразу, даже при отсутствии солнца, происходит отражение каких-то лучей от снега, от льда, идет преломление через маленькие снежинки, и очень сильно может испортиться роговица глаза.
2: Да, вот оператор у нас немножко пострадал, он проигнорировал первые дни ношения очков, ну, ему казалось, что это не нужно. И на второй день он пошел снимать там остров Фрам, и он говорит, ребята, говорит, а вот э, у снега, вы видите, такой странный красноватый оттенок, да, он кровавый. Говорит, э, Юлий, ты это, это все нормально со снегом? У тебя с глазами что-то? он что, да? Вот с этого момента он очки, очки почти не снимал больше.
1: Слушайте, ну, мне кажется, последнее, что возьмет с собой человек, если он едет на север, и он понятия не имеет, что это такое, это какой-то там солнцезащитный крем, наверное, очки от солнца, говорит, да зачем мне это понадобится, я еду э, на север. На самом деле это предметы номер один. Скажите, э, э, сто с точки зрения безопасности или с точки зрения подстраховки у вас был план «Б» или дежурная кнопка, или вызов 6-го флота США, или вот что-то такое, что позволило бы вам чувствовать себя относительно спокойно, когда наступает вот ну, какой-то там экстремальный трендес какой-то вот такой. Не, но все-таки у нас было много дублирующих средств связи. уже не был свой спутниковый
0: телефон, который имеет вот такое глобальное покрытие, при помощи которого он передавал всю информацию в Москву. У меня было два тоже такие же телефона, которые вот на, на, на всякий случай, если они один сломается, второй будет, как у того Чукчи, да, там. Uh-huh. Вот, кроме этого, у нас был специальный прибор, который посылал в случае необходимости мог послать сигнал вообще по всему миру о том, что у нас произошло какое-то ЧП. И кроме этого, конечно же, у нас была договоренность, у нас, у нас мы все были застрахованы, у всех были страховки, и мы была договоренность с вертолетами о том, что группа быстрого реагирования в течение там 3-4 часов могла оказаться у нас, потому что мы находились на таком расстоянии полета
1: от от Хаттенги. Значит, Хаттенга — это вот самый ближайший это, есть, общем, населенный это, пункт. — Это известное на место, все-таки территория Крестоверского края, и близость севера мы вообще как-то так ощущаем постоянно. И мы часто говорим о том, что север — это вот одна из перспективных территорий, одно из тех направлений, где будет вообще формироваться там, ну, не знаю, некоторая, некая будущая экономическая Россия. Вот там, где вот вы были, насколько это место безлюдное, дикое, насколько там в Вообще вот э, вероятность э, встретить человека, насколько это вообще удалено от цивилизации?
2: Ну людей там нет, абсолютно удалено. И нам задавали э, там служивые, которые охраняют границу, говорят, вы кого-нибудь встречали? Мы говорим, нет, мы никого не встречали. Это абсолютно дикое безлюдное место, где обитают только белые медведи. Но, как говорится, осваивать его нужно и я думаю, что вот ребят, которые с нами прошли этот путь, они в будущем, кто-то из них точно будет заниматься этим освоением.
1: Евгений, я как-то так сознательно не ухожу в детали путешествия, поскольку, ну, отчасти за ними можно было следить благодаря репортажам оперативным. Это все, в общем, остается на источниках информации, и наши слушатели, конечно, все это могут посмотреть. Я хочу понимать, с учетом того, что с вами был оператор, и накоплен определенный материал, во что это в конечном итоге может вылиться, так сказать, постфактум. Какой-то большой репортаж, книги. Мини-фильм. Есть ли идеи как-то, в общем, сделать ну небольшое продолжение, которое могло бы, в общем, дать более полную картину о о самом путешествии?
2: Ну, оператор будет делать свой фильм, и судя по тому количеству материала, который у него накоплен, и потому как он бегал, не приседая, не отдыхая, фильм будет интересный. Вот. С моей стороны будет большой репортаж,
1: большой фоторепортаж
2: и видеосюжет.
1: Слушайте, я бы хотел вернуться к началу разговора, где мы как-то так обозначили, что мы люди одной эпохи, советские, такие тертые, и видели вроде бы все, и с вами, были вот, с вами было вот это поколение. Вот наша миссия такая, старчески много поругивать. Я хочу понять ваше впечатление об этих молодых людях, насколько они вовлечены были в эту историю, насколько им это было интересно, и насколько их взгляд, ну не знаю, отличается вот от нашего, на то, что происходит, происходило вообще на историю вот русского севера.
2: Ну, можно я тогда.
1: Да, Да. конечно.
2: Ну, я тоже как бы иногда поругивал поколения, да, но вот увидев этих ребят, я не знаю, вот тот отбор из 20 тысяч человек, да, он действительно работает. Это ребята, видимо, лучшие из лучших. Потому что это трудолюбивые. Абсолютно классные, никогда не ноют, идут вперед, там устают, не говорят. Девчат, девчат меня вообще поразили. Вот у нас было три девочки. И Уль... девочки были. Да, три девочки. Ульяна, Ариша и... Маша. и Маша, да. Вот И вот там пацаны пытались у них там взять из саней что-то. Давай там мы понесем. Нет, это мой груз, я сама его понесу. Да, вот девчат вообще показывали пример правильной упертости и пацаны естественно глядя на то как справятся девчонки но ну, не могли сздрейфить хотя они признавали что тоже там иногда и уставали и хотелось немножко поныть да но девчата тащили и они тащили вот мне кажется это представители вот того правильного поколения современного вот которое ну, действительно существует и ругать современное поколение не надо а оно прекрасно, и вот в конце, я не знаю, я уже относился к ним как к своим детям, и мы реально подружились. Вот у меня здесь ниточки, да, ага. вот на, на запястье у Матвея тоже. Это вот ниточки, которые ребята нам повязали, с, говоря слова благодарности
1: за то, что мы сделали. Ну, а... теперь мы повязаны своего рода какие то вот такими отношениями. С... А что дальше? Вот, ну, по крайней мере, не, я... Ну, я вот хотел просто
0: добавить еще к тому, что говорил Женя. Значит, мы прошли эти 100 километров, пришли на мысль Челюскин. На мысль Челюскин нас встречал наш э, научный отряд, который, значит, 7 дней занимался наукой. Значит, они встречали нас так очень торжественно. Значит, э, у них гитара была, ага. значит, они построились, вы, видимо, не знаю, там, выучили, не выучили, или знали изначально гимн, сделали флагшток, подняли флаг. Ну вот, и начали петь гимн, гимн, гимн наш гимн. И... Вот было видно, что тогда, когда звучат слова от южных морей морей до полярного края, вот э, эти семь ребят, которые прошли по полярному краю последние вот эти 100 километров, они вот реально чувствовали свою сопричастность с этим гимном и с этой страной. И это вот... э, Не было никого, не было журналистов, не было каких-то, не знаю, там, министров, -министров, премьер-министров или еще кого-то. Не было было людей, перед кем нужно или необходимо красоваться, да, или кого-то себя строить. Вот они абсолютно настоящие и Абсолютно искренние. И вот их чувства, они были очень-очень искренними.
1: Что дальше для них? Для них вот все, миссия закончена. Вообще продолжение вот и всей этой истории. Все-таки
0: самое основное, что они хотят делать. Значит, они хотят запустить в Москве большой образовательный проект под названием Урок от полярника. Угу. Значит, они все стали как бы полярниками. И они вернутся в свои школы и с 1 сентября начнут проводить классные часы, рассказывая о том, как же это находиться в Арктике, преодолевать
1: торосы, пурги, метели и двигаться вперед к своей мечте. Ну, а, Друзья мои, большое спасибо. Ну, Евгений, ждем фоторепортаж, Матвей, ждем новых подвигов на арктических просторах. Ну, и, как появится хорошая песня, если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. Радио КП Краснояр, друзья, спасибо огромное. Всем пока, всем удачи. Клуб знаменитых путешественников